0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是佩文，我是怡静。呃，最近呢，我们收到了一位听众给我们的一些呃提到的一些问题，真的非常开心哦。嗯、对对对，嗯<是>、呃，他问我们啊，就是其实这也是我们一直很关心的一个问题。他问我们就是，嗯嗯嗯我们要如何选择一个适合自己也适合学生的华语课本？<笑>然后对，然后还有呢，就是在这个课本当中呢，需要有哪一些东西呢，它才能算得上是一本好或者是完整的课本？哇哦，嗯、大灾问吧？
1: <笑>对，可能谈了之后可能会得罪一些人。<笑>对
0: 对对对<笑>不过，我觉得这个是一个真的很值得关心的问题，因为其实我们也针对教材做过几集，呃，做过一两集吧这一方面的内容。是但是我相信对很多老师而言，其实这个都是大家心里一直都在一直想问，可能也问不出口的一个问题。所以今天我们就花一点时间来聊聊我们两个的想法。
1: 对,对我们两个的想法，
0: <笑>对对对，所以呃，请那个听众朋友们，如果就是哎讲到了，您觉得不太同意的地方，也不要生气啊，就是纯粹是我们两个,个的想法，是是是。好，那所以我们就直接进入正题，就是第一题他其实就问了一个我觉得很难回答的问题，就是怎么样才能够选择一个适合自己也适合学生的华语课本呢？
1: 呃，老师考虑到自己是对的，不过就我们现在看的一些教材啊，啊、嗯呃，我刚刚跟配友在讨论的时候就说，那你有没有看过哪一本教材是你从来没抱怨过的
0: ？没有，
1: <笑><笑>对，所以在这样的情况下呢，就很难找到适合老师的啦。所以我觉得还是以适合学生的为条件，因为如果老师自己觉得不好的话呢，当然就是先先先调整自己的啊。老师自己调整会比较容易，哦、是。可是如果教材是不适合学生的话，这调整起来就很难了
0: 。哦，是，<对>是，对。所以，我们基本上会先以适合学生来当做我们的选材前提啦。对,对,对,对，对，对，哦、老
1: 师的调整弹性跟幅度真的很大哦是，是，所以比较容易啦。嗯
0: ，对。但就会逼出另外一个问题，就是。嗯所谓适合学生，我们到底是拿什么样的标准来说？哎，这套教材适合我现在的学生
1: ？嗯、对，这就比我们要把那个列点列出来，对不对？对,对，<笑>我试着，我试着。好好,好好。第一点当然就是学生的程度嘛，程度。对，相信老师他们都知道。对，是,是,是就这个程度是不适合学生的能力。嗯我嗯，之前遇过一个老师哦，他他的问题就是。真的有有的老师不
0: 知道这个教材适不适合这个学生？你说程度上适不适合吗？
1: 对，没错。因为啊、呃，那老师的问题就是说，我跟学生上课啊，可是学生的<對>我的问题啊，内容学生都不太懂。那我就说是学生没有预习，嗯、没有学习呢，嗯、还是什么原因？<對>他说就是那个字啊，那个整个句子他都听不懂。我说那那整本书就不适合学生啊，你应该要降。這樣挑比较简单的，對,嗯、对对降级，可能如果你现在是上呃第二册，那他是不是应该要上第一册？所以我觉得这个是第一个要件哦。嗯， okay
0: 、就是当
1: 那个那那本课本或是那一课学生有一半以上的字他都不知道的时
0: 候，那你就要。开始小心，就是这本教材真的不适合学生。哦、我觉得这是一个很大的问题，因为如果所以，其实老师他分不清楚到底初级的学生他可能可以掌握哪些词，然后中级的学生就各级的学生他应该有的一个词汇。我觉得就是对于新手老师来讲，他可能真的会有这样的问题，因为比方说我在呃参与一些市交的这些学员们的。看他们教案的时候，就会发现他们常常会有这个问题。嗯嗯那我自己觉得解决的方式就是，像我们现在不是会有一些，比方说像八千词啊，或是有一些就是各级的那个分类的词表、符合程度的词表。<是>我觉得老师们如果真的不知道初级的学生他应该有哪一些词汇。那我觉得可以先去参考一下，像这些类型的词表跟它的一些呃句型的句型表，你就会大概知道
1: 。对，我觉得最简单的方式就是你看教材啊，第一册的教材，第一课到第十五课那些内容，它就是属于那一个程度的学生，所以你不要再看到第一册的，呃，就是第一课，嗯，或者第三课，你还要做问说这个适合什么样的程度的学生，嗯、然后还有问说，哎。那初级的学生看得懂这些内容吗？错错错，这个观念是错的。应该是说这样的程度，他就必须要掌握这样的内容
0: 。是是是，是是老师要有
1: 一个这样的概念，不能说<是>啊，这句子我常常遇到一些呃，可能要刚入门或者是一些新手老师，他就说<是>那我们这里 PPT 全部这个是句子吗？不给他拼音啊，学生都懂啊。也不能有这样的想法，是因是，这个是他的能力，他应该要掌握的
0: 。是是是是是
1: 是，所以应该要开始，嗯、就是如果还比较没有经验，老师可以开始慢慢去听外籍学生 YouTube， 现在有很多嘛，你可以去听，嗯、判断一下他程度到底在哪里。<对>那如果他是自然的口语说话的话，你大概就可以去翻一下教材，或者是像刚刚佩文说的，嗯、就是现在有那个词汇的分级跟句型的分级，你也可以去看一下，大概是什么样的内容。对，需要呃，老师需要有这样的。感知吧
0: ，对对，尤其是呃，对一般的老师来讲，有一些综合型的教材，它是系列型的，它就有第一册到第五册，嗯、那它就是按照那个前面的对对对呃，按照不同的级次。那尤其是老师在拿到一本新教材的时候，我自己认为啦，就是它前面的一些编写的大意，或是它的分级的概念，这个老师可能去看一下。嗯、那新手老师一进去的时候，你就可以知道，哦，原来它第一册对应到的是什么样的级次。那你大概翻阅一下，<是>你就会知道，哦。如果今天我有一个呃是初级的学生，那我适合用哪一本，就不会选到第三册给他用了。对，所以<笑>对，所以程度是一个标准。<是>那还有呢？还有什么标准呢
1: ？程度，然后再来就是学生的需求吧。嗯、那
0: 种需求、嗯、怎么说？就
1: 是他是想要提升一般的口说能力呢，还是他有特定的目的？比如说他是要学商业的。啊，就目的性到底是什么？是是，对读写能力还是什么的？是有些是他要训练他的口说嘛，对，那有些是要训练他的读写，那有些是要训练他的阅读。那这种教材的形式可能就会呃不一样，一样，对对对对对对，这所以你要看他的需求。再来就是你你这里要补充吗
0: ？呃，我想问一个问题，就是密集课，你觉得密集课是要不一样的教材吗？
1: 我自己觉得理想上密集课应该要有不一样的教材
0: 哦， oh, 所以
1: 对，因为密集课是等于是他把他把他压缩，可能一啊、呃、平常人是一个一年要学的内容，他把它集中在<对>呃一个月或两个月，个月呃、对对，呃，我看到的吧，大概都是教材都差不多，嗯、像我之前在明德的话，大概是一课一天一课了、嗯，是。对，一天一课，它它也是一般教材的架构，有对话、课文、跟词汇、跟句构吧？是，都一样的内容啊。对，那我自己觉得，我其实蛮排<不>排是排那个密集课的。<笑>对，因为语言它不应该是这样学习啦。对，那如果真的学生要在短时间提升他的口语能力，嗯、我想说的是语言的沟通能力的话，是，我觉得密集课的教材应该是量的减少。嗯，也就是说，一课它的量不能太多，嗯，然后这个量它可以在这个挤压的时
0: 间大量的输出练习，对我来说是这样的角度了。你所谓的那个量是说它里面的，比方说一课当中的呃，它的词汇跟句型的，呃呃呃嗯，嗯嗯嗯
1: 对，还有那那个呃对话内容，它的内容不要那么多，嗯、对，因为有些。它可能有两个对话，或者是四
0: 十五个生词。哇，
1: 天呐！这样一天一刻，你觉得这些内容它一天是可以消
0: 化的了的吗？我觉得它就算背起来了，但是可能，比方说你在之后的这个延迟性的测试，或是甚至一两个月之后再测试，我觉得那个整个效果就会很快的掉下来，雪崩式的掉下来。对,对，我觉得，我
1: 觉得语言学习它不应该是这样。那我<是>我自己会比较倾向的，应该就是说我可能。呃，今天如果是一天要上一课的话，那这一课的生词大概是二十个，对然后句句构的话可能就是四五个。可是你要编排的非常的呃扎实，就等于是说它整课都是贯穿在这二十个生词跟四个句句构里面。然后可能早上三个小时把这些啊、呃、新的上完之后，剩下的四五个小时的时间完全都是在操练这些呃词汇。句构，然后篇章然后综合练习，可是全部都是绕着这些东西来来做
0: 的。是是是是，这是需求的部分。那还有吗？这个还有什么你是说
1: 需求？嗯，时间性吧。时间学生有些，比如说游学团的，对，他可能只学只学两个礼拜的，
0: 对对对，只
1: 学一个月的，我还听过只学。三四个小时，一个一个礼拜的有我
0: 待过，
1: <笑>这真的不知道。那个应该是介绍型的课吧，就是介绍中文到底是什么样，对不对？对啊，啊，这个是另外一个话题啊。对，那还有就是，他是长期性的要学，还是他就是集中在我三个月，我只能来？嗯、也有一种学生是他就是可能每年只来台湾三个三个月，月他就在这三个月里面要教学，對對對像这一种
0: 。对，不一样的，他有不同的需求、时间的考量，那他就需要一个不同的教材。对，是。那还有吗？我们还有什么选择标准？内容吧。内容，嗯
1: ，哦，教材里面的内容要怎么样？应该是，如果是初级、中级、高级的话，你要看它里面的内容是不是符合学生的那个程度的使用。我举个例子来说好了，像初级的初级的学生的话呢，那它里面的当然。嗯，主题大概就是跟那个呃，食衣住行日常生活是一样的嘛。对,对,对,对，对,对，可是有些学生呢，他不是在台湾当地，嗯哼、uh ， huh. 那你使用的教材就不能是你可以是台湾当地啦，可是你必须要去调整一下里面的怎么说呢？符合他可以认知的环境。比如说，我们讲到了全联家乐福，他可能就不知道小七，对不对
0: ？呃， uh, 对。对,对,对，小七，小七可能可能在，小七还可以。对对对，但是全年家乐福就真的，家乐福因为不是真的不是台湾本地的，所以可能也还好。但全年可能就会，会嗯，嗯嗯
1: 对，所以可能要注意一下，就是里面的内容。如果是以台湾呃台湾教材的话呢，它、嗯、它会它的内容，它的使用的一些情境、场合、环境，它可能都是属于台湾的台湾的名词，对吧？
0: 对对对,对，可是
1: 如果你见到了一个是法国的学生，嗯，哎，对，那他要上这一本，他会觉得啊，距离很遥远，因为他完全对于台湾的情况不太了解。哎，你说的意思是说，你
0: 的你的意思是说，他今天比方说他在法国教学，然后所以学生离开教室之后，他是感感受不到这个所谓的台湾的氛围跟环境的
1: ，对。那还有就是，现在线上课不是很流行吗？也有老师是接线上课
0: 的嘛？啊，对对对，对对
1: 对。那手边他、嗯、<哼>老师在台湾，学生在法国，是那要挑什么样的教材呢？
0: 对，所以如果是像那种有台湾的那个乐色车、乐色车文化的这个这样的内容呢
1: ，我觉得乐色车的话是可以，因为它是属于台湾的文化。呃，它在学中文的过程当中，它。当然也要了解一下台湾的一些文化
0: ，对不对？就是它可以做对比的啦
1: 。对，它可以做对比。然后台了解台湾之后呢，它就可以以这一篇课文的一些模板去说一下它法国呃倒垃圾的一些情况嘛。对，嗯、然后再来做比较。我觉得像垃圾车的这个东西是可以的。可是如果你说呃，比如说台湾的小吃店干面呐、啊，然后还有咸酥鸡的
0: <笑>这些东西，哦、呃。我觉得这个这个真的就是咸酥鸡啊、鸡排啊、小吃啊、干面啊什么这些东西，如果你真的没有到当地去尝试过，真的很难很难去做一个。对对对对对对，对对对对嗯，是是。是所以其实我觉得一静讲的很好，就是你的这个，尤其是初级的学生，他的内容必须要能够呃，内容必须要能够尽量的贴近学生。如果他没有办法贴近学生的话，他至少也要有一些点是可以做触发的。所以是，我觉得这个部分其实跟中高级的教材是有关系的，因为以我来讲，嗯、就是我们如果常看到一些中高级的教材，因为中高级的主题它通常都会比较没有区域性，对对，對它共性比较大吧？对，因为它讨论到的可能都是一些更呃，怎么说更抽象的，更环保、呃，不要说对，就不要说形而上啦，嗯嗯嗯，嗯嗯是是，像这种比较。共同性的话题，对，但是这些共同性的话题，它其实呃，也应该要有一些点是可以让老师去呃延伸出去的。比方说像，像呃，以环保议题来讲，好了，<对>环保议题是中高级常常出现的主题，嗯嗯嗯，是。那像环保议题的话，我觉得他在编辑的时候，你可能就要去考虑，比方说，他到底要用哪一些。哪一些素材来呈现环保议题？比如说，对，比如说像环保的下面其实包括了很多很多的一些值得关心的项目，嗯、比方说像呃温室效应，对，然后或者是呃污染问题。<是>那污染问题又包括很多种，比方说垃圾污染、水污染什么什么等等，嗯嗯空气污染，然后可能也还会有，比方说像能源问题，是。对，是。那举个例子来讲好了，就如果今天你的学生、嗯、像呃，我们刚刚举到，就是你在台湾，那学生在印度，嗯嗯哼，对，那我不知道老师们可<笑>老师们会觉得，就是哪一些刚刚我们提到的这些哪一些素材，它是比较适合，会比较让印度学生有共鸣的，对
1: ，所以这个时候你可能就要去查一下，就是印度当地。呃，如果是在讲那个环境环保的问题的话，<对>大概会谈到哪些？<环>这个就可以做一个连接跟触发吧，<对>那个很重要。
0: 对，没错，对,对，因为像我们以我们自己来讲，我们没有去过印度，是但是。老师们可能可以发现，就是哎、欸，我们在一些印度的相关影片当中或者什么，你会发现印度因为人口众多，所以它可能会有一些呃，垃圾的问题，是或者是水污染的問題。问对对对，我刚刚也想到水，對,对，只是没查过，不敢讲。<笑><笑>对，所以像如果你选择的这个教材当中，它关于环保的议题上面，它提到了呃，垃圾污染啦、水污染啦，嗯嗯、像这样子的东西的话，那我觉得对这个印度学生来讲，他可能就就会比较有一些共鸣是是是，对对。那
1: ,那有没有那种就是、嗯、呃中高级的那个内容不适合的呢？
0: <笑>现在我来举一个反例，<笑>是我不知道大家有没有上过那个呃新实用汉语课本这这个教材哦，嗯呃，我觉得里面有一篇非常有名的文章叫做《读孔乙己》，<笑>听起来好像是那种。那种那个
1: 我们的国高中的呃国文课本里面，其中的一课，什么运动家的精神这
0: 样對，对，或者是呃背影父亲的背影什么之类的，嗯嗯嗯嗯、像这样子，對,对，就是我觉得这篇教材如果是以一个就是比方说学生的需求，他他并不是要去钻研中国文学或者是什么的话，或是他就是这篇教材会太。太脱离学生的生活了。对，就是为什么他的
1: 他念这一篇主题的目的性在哪里呢
0: ？对啊，然后是呃，比方我举个举个例子来讲好了，比方说、哦、呃，你知道吗？有个节目就是表演孔乙己在咸亨酒店喝酒。我觉得第一个问题是孔乙己是谁？对，然后第二个问题是咸亨酒店是什么？是是哪里？然后呢？对，然后对学生来讲，就是他完全没有的概念。如果他不是在中国，然后他没有这样子的一个熏陶的话，他根本不知道这个东西到底是什么。对对，然后还有另外一个例子，我也觉得很可爱，是就是有一课呢，它叫做《舅舅进城拜年》嗯，然后他就对进城拜年，然后他的一个课文他就说了，他说：“呃，因为舅舅要要来，嗯、呃。”要进城拜年嘛？但是都年底了，但是怎么还不见他们来呢？所以爸爸就说了：“哎呀，没那么简单啊！你去的是北京郊村，呃，郊区的一个农村。我看啊，全国都过上小康生活了，他们那山沟里还不会有太大的变化。<笑>
1: 天<哪>”天啊！对，山沟几年的情啊，对啊。那、啊、好，对，没有那那样的时空背景，真的好难理解那个到底是什么样的一个环境
0: 吧。是，所以其实我们要讲这个，并不是说读《孔乙己》就这种文学性的素材，它不适合拿来当做教材，而是它应该要有一个另外的课程。比方说，像它就是开给学生有一个需求，他需要做一些文学的赏析阅读。是是是，对对。对那这时候你再来看一些各国的名著或者是什么，我觉得这个是可以合理的。嗯嗯嗯但是综合型的教材，我觉得可能就要考虑一下了。对
1: ，对可是你知道现实的问题就是，你可能在那个机构，他就要求你用这个的时候，<笑>那我们面对这样的这样的文本啊，这样的课本怎么办呢？这样的课文
0: ，呃，那如果是你，你会怎么做呢
1: ？哎<笑>，我先回答吗？<笑>好，我先回答呀、呃。之前好像真的遇过，就是那个课文真的很不喜欢。对那对学生来说也没有用。那我会怎么做呢？<是>我会我会降低啊、呃、课文内容的的强调，还有询问跟提问。<是>我会抓课文里面的比较重要的句型句构来练习。是，对，是，它可以用在。他可以用在他平常生活里面的表达的，是是是,
0: 、哦、是啊，这个我可以举例子，就是，嗯，比方说我们假设真的、嗯嗯嗯、谢谢碰到像孔乙己这样子的问题，这种文章，哦、然后你又非教不可的时候怎么办呢、啊？<是>那他有一个句子，我觉得其实还蛮不错，老师可以挑出来用。比方说，不了解当时的社会情况，就很难理解这句话的意思。
1: 哦，对，不了解什么什么就很难怎么样怎么样、嗯。对，对，对这，这个结构就非常好，所以你就要挑出来，拿出来额外练，练在各
0: 种不同的情况里面。对,对，所以比方说，哦、呃，不了解当时的社会情况就很难理解这句话的意思。那不了解他的情况就很难理解他的决定，对，或是什么什么等等就很难判断对，他是一个好人<对>还是？是不是不好，对对，就很难判断是非对错什么。对对对对就是老师们必须要去抓出像这种重要句子，不要去纠结在什么他们去闲哼酒店啊，坐着喝酒吃菜啊什么<笑>这些，就是这些部分就不用去纠结了。对，对然后<是>所以有些东西可以把它抓出来，比方说你抓出了这个句子，然后当然下面还有，比方说没有你的解释，我就搞不清楚这句话的意思。对，没有你的什么什么，<那>我就。对，那像其实这两个句子，我觉得它就可以变成一个小小的、一个怎么说，一个小小的段落。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，啊，你就可以找一个小主题，比方说像哎，台湾的，或是就是给他，因为这两个都是没有什么什么，或者是不了解什么什么，所以他一定有一个呃，对学生来讲一定有一个异直性跟特殊性。那我们就可以找一个像这种有异直性跟特殊性的主题，然后学生哎，可能不了解。那我们就可以去练习。哦，对，所以如果呃，对学生来讲，他不了解什么什么，他就很难理解什么什么东西。那当然，这样子的一个过程的话，学生是一个吸呃，怎么说？他是吸收老师给他的一个资讯。嗯、当然，你也可以反过来。是。所以，比方说像，像呃，对，让学生给老师一个老师不知道的东西。嗯、对对对。所以我们要先有一个示
1: 范嘛，然后再让学生知道怎么用这个模板。对。老师还是提供模板，<对>然后表达出他的意见跟想法的。
0: 对,对对对，所以我觉得这是当你碰到面对这种所谓不理想的教材，但是你又非用不可的时候，老师得加工很多。真的<笑>真的，真的<笑>对啊。好，所以其实呃，刚刚我们上面讲的就是回答了。我们听众们的第一个和第二个问题、嗯、<哼>就是说，呃，课本到底有没有完美的？然后我们会怎么去选择一个适合学生的？<是>那老师们如果都呃，就是都仔细的听完的话，大概会知道，呃，比方说你的程度啦、需求啦、专业啦、内容的真实性啦。些等等之类，那我们也提供了一些我们自己的看法。嗯、那下个礼拜呢，我们就要回答第三个问题，因为第三个问题真的非常难回答，嗯<哼>，就是一个课本当中需要有哪些东西才算是一个好课本？嗯<哼>，对。那也希望老师们可以听完之后也给我们一些呃反馈，也可以去思考一下，哎、欸，我手上的这个课本它到底是不是一本好课本？那如果不是的话，应该要怎么办呢？嗯，以上就是我们这个礼拜的一个分享。啊、音乐之后就是文化小知识，多一分知识，少一分误解；多一点认识，少一点歧视。文化小知识带您穿梭在不同文化之际，悠游于各种国籍之间，充实跨文化的理解，弭平互动时的困难。各位听众朋友们，大家好！又到了文化小知识的时间了。不知道各位老师在教到形容词重叠，也就是大大的、高高的，像这样的语法点的时候，会怎么练习呢？有一个问题，我是一定会问的，那就是在你的国家，你们觉得什么样的女生很漂亮？什么样的男生很帅？一般来说。台湾人大多觉得有白白的皮肤、大大的眼睛，还有呃身材瘦瘦的、不高也不矮的女生很漂亮。而身材高高的、壮壮的，再配上高高的鼻子，像这种男生就非常帅。那么，您知道别的国家是怎么想的吗？我从学生的作业和上课的回答中选了一些来跟大家分享一下。越南男性和女性的想法不太一样。大部分女生认为有白白的皮肤、圆圆的脸、长长的头发，啊、呃，重点是呢还要高高的，这样的女生很漂亮。而男生对身高的看法跟女生不同。他们喜欢矮矮的女生，其余的部分则差不多。辽国男生喜欢有着白白的皮肤、瘦瘦的身材的女性，而柬埔寨女生喜欢高高的男生。对他们来说，所谓的高高的大概要1 7 5十五到一百八公分左右，然后还要有黑黑的头发。大大的眼睛和小小的脸，柬埔寨女生不喜欢瘦瘦的男生，因为没有安全感。我们可以发现，无论是对男性或女性的审美观，越南、辽国和柬埔寨都喜欢白白的皮肤。我问了学生原因是什么，他们表示白白的皮肤象征家中经济状况很不错。不需要外出劳作，这一点跟华人很像。另外，柬埔寨的审美观受到韩国很大的影响。我的学生表示，由于韩剧韩流在柬埔寨非常受到欢迎，因此他们向往韩风的审美观。只是无论在越南还是柬埔寨，身高高的女生和男生都是少数。但他们普遍都喜欢身高高的异性，只能说物以稀为贵吧。中南美洲的学生表示，他们喜欢有曲线的女生，皮肤呢不要白白的，最好是有一点棕色的。史瓦蒂尼学生表示，他们喜欢有着大大的臀部的女生。而圣克里斯多福尼维斯的男生也喜欢有大大的臀部的女生，最好还有点胖胖的。果然，环肥燕瘦各有所爱啊！不同国家的审美观真的有很大的差异。下次在练习这个语法点的时候，老师们也可以自己问问，或许会得到更多不同的答案哦。以上就是本周的文化小知识，我们下次见。
1: 节目又到了尾声了，希望今天分享讨论的内容能对老师们有所帮助。若对当中内容有任何想法或回馈的话，也欢迎来信或留言跟我们分享。以下是工商时间2 0 2 2年第二季线上同步讲座持续报名中。四月讲座纠错在精彩的讨论中结束。这讲座的内容提醒并提供老师们对于纠错的意识与思考重点哦，对我个人有很大的启发与影响。如果想感受一样的内容，还有录影回放可收看哦。接下来是五月的讲座，一样精彩，邀请到我个人超级无敌佩服与喜爱的老师姚玉文老师来分享。语文老师目前是美国加州大学洛杉矶分校亚洲语言与文化系中文讲师，他的教学绝对是欢乐高效能的品质，非常受到学生的欢迎。这次要分享的主题是汉字教学对于中文学习是阻力还是助力？汉字学习对欧美学生来说是学习中文路上的很大的一个关卡，但为了不让学生成为中文文盲。老师该怎么将汉字教学上的轻松、有趣又有效呢？怎么打开学生的心房，开心接受汉字的学习呢？想知道这些技巧方法，那这场讲座绝对不能错过。师培课程方面有一门成班课程《初级语法教学设计》，线上八班。本课程会教授一套针对初级程度的语法教学的模式步骤，从教材着手。一步步拆解执行步骤与说明设计的思维，帮你建立备课的架构模式。如果你正为语法教学烦恼，又或者想提升语法教学的精与值，这门课绝对符合你的需求。上课时间是台湾时间每周五上午十点到十一点半。四月二十九号，也就是下周五开始上课。有兴趣的老师赶快报名哦！如果你对以上讲座课程有兴趣的话，欢迎到我们说吧语言工作室的官网 s b o c d t w 参与报名。那么，我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。